0: sur le seuil. « Non, t'es chiante !» Deb, éclatant de rire. C'était il y a quinze ans. À peine arrivée à Paris et descendue au crayon, Charlotte s'était demandé ce qu'elle faisait là avec ce groupe de milliardaires américains Kakoshim qui avait fait le voyage depuis New York en jet privé et qui moustillait l'accent français de leur jeune conférencière. De sa chambre à mille euros la nuit, elle avait appelé son amie, qui avait débarqué une demi-heure après, vêtue d'un jean moulant et d'un perfecto plein de petites fermetures éclairs, lui donnant davantage l'air d'une prostituée de luxe que d'une étudiante américaine en histoire de l'art qui faisait des recherches en France. Charlotte s'était sentie revivre. Elle avait appelé Deb au secours. Deb était accourue. Charlotte grimassa. Les larmes coulaient le long de son nez. Elle se concentra sur la vision qui s'effaçait déjà. Il n'y avait que dans ces images surgies inopinément qu'elle arrivait encore à voir des telle telles qu'en elle-même. Vivante. Elles étaient déjà beaucoup plus rares qu'il y a cinq ou six mois. Un jour, elles disparaîtraient. Adam dit « La mort n'intéresse personne. La mort emmerde les gens, Charlotte. Elle suicide encore plus. Sache-le, tout le monde s'en fout. » C'était la réalité, à laquelle Deb n'avait pas su s'adapter, et à laquelle il était temps que Charlotte se raccroche. Six mois après, il lui arrivait de fondre en larmes au milieu d'un geste. « Pourquoi tu pleures, maman ?»« Je pense à mon ami Deb. »« Tu sais, qui est venue dîner en avril et qui habitait dans le Maine. »« Mais pourquoi tu pleures ?»« Parce qu'elle est morte. Je t'ai dit, et que je ne la verrai plus. »« Plus jamais ?» L'innocence de cet étonnement avait redoublé ses larmes. Adam n'était pas content qu'elle pleure devant les filles, surtout Suzanne, qui absorbait la tristesse de sa mère comme une éponge. En juillet quand elle avait reçu cette invitation inattendue à un festival de culture française en Inde au mois de décembre, il l'avait poussée à l'accepter, même si l'Inde était nécessairement associée à Deb, qui y avait vécu six ans, et que l'absence de sa femme pendant huit jours, dix avec le voyage, lui compliquerait la vie. C'était une occasion qu'elle ne devait pas rater. Elle se ferait des contacts utiles dans le monde du cinéma indien. Son dernier film serait peut-être acheté par un distributeur anglophone. De toute évidence, il pensait qu'un changement d'air et la découverte d'un pays aussi différent que l'Inde, aussi riche en sensations nouvelles, lui seraient salutaires. C'est en quelque sorte la mission qu'il lui avait confiée. Rentrer, guéri. À New York, juste avant de partir, elle avait trouvé un sursaut d'énergie pour remplir le réfrigérateur, ranger les sous-vêtements des filles et rédiger des listes complexes de vêtements, de snacks, d'activités après l'école, de numéros de babysitter, de tuteurs et d'amis. Au moins, il verrait à quoi ressemblait la vie quotidienne de sa femme. Une camionnette fermée par une bâche kaki se gara juste devant elle. Une équipe de militaires en tenue de combat qui portait des mitraillettes sur l'épaule en sauta avant de se diriger nonchalamment vers l'intérieur de l'aéroport. Les démineurs L'alerte n'était pas finie. Charlotte se rongea une peau au coin de l'ongle. Tous les autres passagers avaient dû franchir la sécurité avant l'alerte à la bombe. Son bagage, enregistré à New York, était dans la soute, soit... Mais grâce aux étiquettes électroniques, on enlevait un bagage en cinq minutes quand le passager manquait à l'appel. Si elle ratait son avion. Alors qu'elle était en transit et n'était même pas supposée sortir du terminal. Devrait-elle racheter un billet pour Delhi Pourrait-elle seulement partir Tout ça pour un grand crème et trois croissants à la mie fondante qui lui remontaient maintenant dans l'estomac en un suc acide. Après avoir changé de terminal en arrivant de New York tout à l'heure, au lieu d'attendre patiemment l'embarquement pour Delhi à côté du vieux couple indien près de qui elle avait déposé son bagage à main, qui lui semblait lourd après la nuit trop courte, elle n'avait pu résister au désir de se prouver sa liberté en franchissant la douane pour aller prendre un vrai petit déjeuner français. Le visage d'Adam lui apparut, réprobateur. Il ne comprenait pas qu'elle attende chaque fois la dernière minute, stresse les filles et frise la catastrophe. Quand il suffisait de partir à temps elle créait elle-même des situations de panique. Il avait raison. Elle pourrait être en train d'embarquer. Après le petit déjeuner, elle avait traîné au magasin relais pour y acheter tous les magazines qu'elle dégusterait pendant le vol comme des bonbons à Haribo. Elle s'apprêtait à retourner à la porte d'embarquement quand elle avait remarqué le joli stand de la durée vert-gris, imitant une voiture ancienne avec ses petits gâteaux ronds de toutes les couleurs. Incorrigible gourmandise. Un spectateur extérieur en aurait conclu qu'elle cherchait à rater son avion. À une minute près, elle serait passée. Par la porte vitrée, elle jeta un coup d'œil dans le terminal. Une foule attendait devant l'accès à la douane. Elle s'efforça d'être plus zen. Ce n'était pas une question de vie ou de mort.